0: Episodio 10, donde escucharán mi voz feminista. ¿Qué es el feminismo? Es un movimiento social y político que ha luchado y continúa promoviendo la igualdad de derechos para las mujeres, construyendo una ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre todos los géneros. En la actualidad se le ha intentado dar una connotación negativa. Sin embargo, Vale decirlo enfáticamente, el feminismo no odia a los hombres, ni pretende la supremacía de las mujeres. No es una moda, aunque su tendencia se consolida, es mucho más que eso. Tampoco es un antónimo de machismo, porque el término contrario a machismo debiese ser embrismo. El hembrismo aún no es un concepto recogido por la RAE, pero sí es popularmente conocido como la palabra equivalente al machismo, Mientras que el machismo privilegia al hombre y el embrismo impulsa la preponderancia de la mujer, ninguna de las dos apuesta por la igualdad de género. Ahora bien, es importante dar a conocer datos históricos para evitar errores de interpretación y, aún más, de aplicación. Siendo así, la primera ola del feminismo surgió a mediados del siglo XVIII. Acontecen hechos como la Declaración de los Derechos de la Mujer y las Ciudadanas, por parte de Olympia de Gauche quien buscaba la reivindicación de nuestros derechos civiles, una real igualdad jurídica. Otro personaje de esta primera ola fue Mary Wollstonecraft, autora del famoso texto Vindicación de los derechos de la mujer, un punto de partida fundamental para cambiar el pensamiento de la época. Es considerada la fundadora del feminismo. La segunda ola del feminismo va desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX. Aquí, la lucha se centró en el derecho al voto femenino, se intensificó el debate alrededor del sufragio universal. Aparece Simone de Beauvoir, autora del texto Los dos sexos y de una de las frases más relevantes del feminismo, No se nace mujer, se llega a hacerlo. La tercera ola del feminismo comenzó en la década del 70 y hay distintas opiniones respecto a su periodo de finalización. Mientras que algunos sostienen que sigue vigente, otros afirman que finalizó en los años 80. Va de las políticas públicas que reivindican a la mujer hasta el fin del patriarcado. Surge el tema de los anticonceptivos porque otorgaba a las mujeres el poder del control de la natalidad y de la liberación del goce sexual, no atado a la reproducción. Aquí también el divorcio se hizo ley en muchos países. Caen las vendas del amor para toda la vida y aparecen otras opciones para mujeres rebeldes. Además, las mujeres son candidatas reales en el mundo político, aunque su porcentaje es sensiblemente inferior al de los hombres. La cuarta ola feminista es la que vivimos en la actualidad, donde la violencia estructural es visibilizada y abordada. El sistema patriarcal tiembla porque se va a transformar. Lo personal es político, otra de las grandes frases del feminismo para poner en el debate los temas que nos afectan. ¿Pero qué es el patriarcado? El patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niñas y niños de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres de la sociedad en general. Así, el patriarcado es todo un sistema históricamente construido que se basa en la supremacía del hombre que ejerce un liderazgo indiscutible sobre el poder o la propiedad perpetuando el control de sus recursos mediante prácticas de violencia. Por ello, es fundamental el cambio de pensamiento, romper paradigmas para entender que los roles y características que se asignan social y culturalmente no deben ser exclusivos de un género, sino de la individualidad de cada persona. El feminismo es diverso, como todas las mujeres, y existen muchas clases. Por ejemplo, el feminismo negro, colonial, radical, ecofeminismo, teoría queer, entre otros. Lo cual es importante decir a fin de que no se desmerezcan las luchas de las diferentes formas de feminismo. Hay que considerar el enclave territorial, factores socioeconómicos, familiares, en suma la historia personal de cada una. Sé que esta información te está encantando y que deseas conocer más de este apasionante tema. ¿Sabías que Uno de los movimientos más conocidos es el Me Too, surgido a finales de 2017. Los primeros relatos contra las conductas sexuales del todopoderoso productor de cine Harvey Weinstein desencadenaron una protesta global de las mujeres contra el acoso y la violencia sexual, con la fuerza de las redes sociales en distintos lugares e idiomas. Si bien en las redes sociales se reproducen muchas de las creencias androcéntricas, también son un gran espacio para reeducarnos y promover la equidad de género. Momento de conceptualizar el femicidio y feminicidio. El femicidio fue un término acuñado en 1976 por la activista y escritora sudafricana Diana Russell, quien durante el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, que se celebró en Bruselas, señaló que la palabra femicidio es la que mejor describe los asesinatos por parte de hombres, motivados por el desprecio, odio, el placer o el sentido de propiedad sobre las mujeres. Por su parte, el feminicidio son conjuntos de delitos de les humanidad que contienen los crímenes, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Precisamente esa impunidad del Estado para condenar los asesinatos de mujeres es la que distingue el término femicidio de feminicidio. Esta palabra fue implementada por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, luego de los asesinatos en serie contra mujeres que por más de una década tuvieron lugar en Ciudad Juárez, sin que hubiera alguna respuesta por parte del Estado mexicano. Y es justamente Marcela Lagarde quien instaura el término soloridad, lo define como una forma cómplice de actuar entre mujeres y considera que es una propuesta política para que las mujeres se alíen, trabajen juntas y encabecen los movimientos. De aquí surge el feminismo sororo. Hablar de sororidad es solidaridad, hermanamiento, complicidad o alianza entre mujeres. Es un término que inspira el movimiento feminista y clave para crear redes de mujeres que caminen juntas hacia la igualdad. Corresponde visibilizar el lenguaje sexista. ¿Por qué? El lenguaje no solo refleja, sino que también transmite y refuerza los estereotipos y roles históricamente considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad. ¿Qué es el lenguaje sexista? Es la discriminación en el lenguaje basada en el sexo de las personas y que beneficia a un sexo sobre otro. Una representación sesgada, parcial o discriminatoria que asigna un estatus menor a valores, capacidades, aportes y roles de las personas. Ejemplos los hombres no lloran, calladita te ves más bonita, las mujercitas no dicen malas palabras, esa bebida es de hombres y muchas otras. Aquello es violencia simbólica. Tengamos presente que la violencia puede ser simbólica, psicológica, física, sexual, económico-patrimonial y gineco-obstétrica. Interesante, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo vivo el feminismo? Les cuento lo siguiente. Cada día me convenzo más de que nací siendo feminista. Siempre lo he sido porque he sabido defender mis opiniones, acciones y decisiones. Identificaba cuando me querían disminuir por ser mujer. Contrariamente a lo que veía y escuchaba en mi entorno familiar y social, era feminista. Ahora que lo he estudiado y que me encanta usar el título o etiqueta de feminista, defiendo más mi libertad. Les comparto una anécdota. Cuando niña, nunca jugaba con las muñecas Barbies. Jugaba con trompos y bolichas con mis primos. En una ocasión, mientras jugaba bolichas en una vereda, pasó una señora y me dijo, esos no son juegos de niña y le respondí, yo juego lo que quiera, qué feminista la niña Estefanía. El feminismo que vivo me hace consciente de mi valor como mujer y el de las demás, reconozco a las otras mujeres y trato en la medida de lo posible que mis palabras y acciones construyan equidad e igualdad. Hago un paréntesis para distinguir que la equidad son los medios y la igualdad es el resultado. Desaprender y volver a aprender no es tan complejo. Y por ello desde enero estoy impulsando la iniciativa Soy la Misma, que tiene como objetivo visibilizar la violencia pasiva que se produce por estereotipos para que no se sigan reproduciendo esos modelos y fortalecer la identidad de cada mujer, así como concientizar a la sociedad. También acabar con la violencia horizontal, que no es otra cosa que críticas injustas de mujer a mujer, de forma consciente o inconsciente, que no son argumentadas y que se usan para descalificar más a la parte personal que a la labor de gestión. Porque cuantificando los ataques machistas y sexistas que he recibido, el 90% han provenido de mujeres y el 10% de hombres. Y aquí les digo algo que tal vez no guste o no sea tan popular, pero nadie, ninguna mujer, por más perfecta o correcta en su vida y proceder, tiene la suficiente calidad moral de juzgar la vida de otra. Soy la misma tiene un enfoque feminista, y aquí algo también muy importante. En el contexto de esta iniciativa, me he cuestionado por qué a muchas mujeres no solo les da pena hablar de violencia cuando todas en algún momento de nuestras vidas y de diferentes formas hemos sido violentadas. Y el rechazo al feminismo. Pienso que las mujeres que tienen miedo y vergüenza de decir que son feministas es por dos cosas. Primero, no se han dado la oportunidad de reconocer que es. Segundo, el entorno social las convenció de que nacieron para ser trabajadoras del patriarcado. De hecho, no es necesario que te reconozcas como tal, pero desmerecerlo es injusto y mancillar la lucha de muchas mujeres que incluso hasta dieron su vida por nuestra igualdad de oportunidades. Soy feminista porque sé mi valor. Reconozco el valor de otras mujeres. Mi empoderamiento diario me blinda del machismo, sexismo y estereotipos. Uso los ataques para contextualizarlos y evitar que otra persona los sufra. Nunca me he convencido de que el mundo es para los hombres. Desde mis espacios, sé que puedo influir en que se debiliten las estructuras sociales que nos violentan y objetivizan, sin necesidad de llegar a confrontaciones innecesarias o despertar odios. Ah, y también soy una feminista que adora a los hombres, a los buenos hombres. Mi feminismo me hace pro libertad, poderosa y sobre todo feliz, cada quien sus historias y experiencias, pero si todos actuamos desde el respeto y no desde las inseguridades y prejuicios, se dará el cambio. Sea una mujer que le enseñe el camino a otras y ayúdalas a llegar. Nunca aquella que quiera que padezcan quizás lo que tú padeciste. Este espacio, mi podcast, es un medio para empoderarnos. Gracias por tus sugerencias y comentarios, que los recibo encantada en mis redes sociales. Arroba Estefanía Villasís en Instagram. Mi página de Facebook, Estefanía Villasís G. Mi cuenta de Twitter, arroba Fe Villasiz G. Y te invito a que leas las publicaciones que semanalmente posteo en mi página web. Www